0: 好，上一集我们说到，哈，说这个汉尼拔做出了一个重要的决定，导致了整个战争，呃，出现了胜负，决定了战场的胜负。究竟他做出什么样的决定？这个决定实际上就是公元前二百零七年，当迦太基和罗马之间的战争进行到第12个年头的时候，呃、本身精于战略的汉尼拔，他觉得如果我不再做出一点改变的话，那么我在意大利半岛上存在下去可能都已经没有了，很难去支撑下去，必须要做变化。对于加代基整个的这种和罗马的战争来说，他们风头最盛、最风光的时候，就是肯尼会战之后，凭借着那一系列的大胜啊，那么在意大利半岛的那些城邦、那些所谓的墙头草。可以说，对于摆脱罗马的控制，在那个时候信心满满，开始逐步的都倒向汉尼拔这一方。但谁曾想呢？随着时间的不断推移，战争拉锯战能够持续到11年、12年这么长的时间，啊、对于这么长的时间，战局这么焦灼，时间的推移，这些墙头草、这些盟友信心已经发生了动摇。他们觉得，看他汉尼拔也未必像之前势头那么猛的样子，他能不能最终取得胜利还不好。实际上，这些墙头草，那么他们的信心动摇也是，啊、呃，不能怪他们，确实是汉尼拔的后方对他也不支持，啊，对他们，加塞基这边根本就没有派出海军对他进行任何的支援。那么，在外人看来，你的大本营对你都不支持，你本身兵力就四万人，你最终拉锯了十一年，你能不能胜利，确实心存怀疑。所以对于汉尼拔来说，他必须是急于需要在意大利战场能够加入自己的新生力量，增加自己的队伍力量，啊，进行一场会战，让这些盟友能够知道我自己的战争能力还存在，啊，一定要跟我在一。起。这样的话呢，这个急于打破僵局的汉尼拔最终做出了一个足以影响战争走向的决定。这个决定就是说，他决定从西班牙战场抽调5万军队前往意大利，啊，跟他会合。那么我们往回看啊，就会发现一个比较奇特的现象，就是在这次战争中，迦太基和罗马的对战之中啊。双方都是这个在对手的腹地来开辟战场，作为自己的主战场，而且丝毫没有退缩的意思啊，直到你的老巢为止，我不顾后方啊，直接就往前冲，勇往的在前面作战。也就是说，双方都一直认为说获取最终胜利的关键就是在于直接攻占对方的老巢，或者说切断对方的整个战略后援。也正是这种战略思想，导致汉尼拔最终要把自己的赌注完全压到意大利战场。不论什么样的战争，说从自己的后方抽调大约 40% 的兵力，啊，前往前方，都是一个属于一个比较冒险的举动。如果之前本身罗马和迦太基在伊比利亚半岛。呃，已经是处于这种拉锯战的状态，处于相持的状态。那么你抽调 40% 的军队调走，肯定会影响到双方的平衡。除了军队的调动会影响战局之外，呃，就是在西班牙战场上，罗马军的统帅是著名的大西比阿。这个大西比阿呀，就是之前我们提到的老西比阿的儿子。为什么给他加个大字？就是因为这个家族出现的军事人才太多了呀，而且都叫西比亚。加的大字就说明呢，他在这个家族中，应该说他整个的战绩是最为辉煌的、啊。还记得在公元前210年，我们提到的，在罗马远程军遭受重创，呃，这个就正因为遭受重创啊，老西比亚和他弟弟不都阵亡了吗 ？25 岁的老西比阿的儿子大西比阿从意大利。带领为数不多的援军来到了伊比利亚半岛，成为了罗马远征军的新统帅。当这个大西比阿带领着剩余部队前往西班牙作战的时候，那个时候加代基人已经实际上已经夺回了之前在埃布罗河以南的失去的阵地。按照正常人的想法、正常的攻击路线和顺序来说，啊，大西比阿应该是率领着军队，在阿布罗河以北的加泰罗尼亚地区登陆，然后沿着陆路一路向南攻击，啊，向南前进，就像他的父亲和他的父亲的兄弟啊，他的叔父一样所做的一样。但是大西比阿说是他是一个军事天才啊，战略高手，就有他的道理。因为他并没有按照这种方式去进行，他觉得这种做法不能发挥罗马的优势，只能是让战局陷入长期拉锯的状态。而他这个判断也确实是非常明智、非常的这个准确的。在中国呢，有句古话叫“知己知彼，百战不殆”。这个意思呢，就是说在战争中。啊，战斗中，你一定要了解对手的弱点，你也能知道自己的强项在哪儿，自己的弱点在哪儿，你才有可能在这个战争中赢取胜利。就像两个这个武功武林高手哈、啊、对决一样，往往对方的破绽，当你了解到了以后，你就能够一招制敌。同时呢，把自己的强项强势发挥出来。在战争中也是一样的，你知道了对手的弱点在哪对手最终依靠的是什么，你直接去攻击他的弱点，才能够最终在战场上取得这种事半功倍的效果。大西比阿就是这种特别这个能够有能力、有这种天分，找到对手弱点的人。大西班牙很清楚哈、啊，如果要改变自己的战局，就需要清楚迦太基汉尼拔的弱点在哪里，自己的优势在哪里。最终，他在很快的时间呢，很短的时间内就找到了对方的这个照门，那就是海洋。好，究竟他是怎么样在西班牙半岛啊与这个迦太基人进行作战的？他就究竟？就就我们在下期节目中跟大家继续来交流。